0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是杰克。嗯、呃，最近工作其实有一点忙，对实验室老板盯得比较紧，所以呢，上传的频率就比较少一点，请大家呢多多包涵。但是也欢迎大家去我另外一个频道，就是留学咖啡厅，去搜寻留学咖啡厅就可以看到。那我们海外有总共有八个 podcast， 这次决定要做一个万圣节特辑。那可以到我 IG 留学咖啡厅去收听，然后去看一下我的发文哦、喔。好，那我们就进入到第一则新闻吧。那第一则新闻，我想来跟大家讨论一下，呃，一个算是蛮蛮久的一个问题，就是蓝光真的伤眼睛吗？因为市售现在有什么蓝光保护贴啦、蓝光眼镜啦，那我们今天就来看一下，蓝光真的会伤眼睛吗？那呃，长话短说的话，其实是。因为蓝光要伤害到眼睛的量，真的需要非常多非常多。那什么是蓝光呢？其实就是呃波长大概四百到四百五十纳米波长的光。那为什么我们说我们都要探讨蓝光上不上眼睛？其实因为蓝光波长短，所以它能带的能量比较高。那带的能量比较高的话呢，对我们的视网膜的冲击就会比较高。那简短来讲一下视网膜好了。视网膜里面有三个呃锥形光感细胞，然后分别会接受蓝光啦、绿光、红光，然后就是这三种光，然后混在一起，所以现在就是呃我们看到的不同颜色，就是有这三种光，就是光的三原色混在一起的嘛。那不同的能量，就是比如说蓝光多一点，绿光红呃少一点，然后就会变成一个颜色。其实我也不是对色彩学我不是很懂，所以但是我知道所有颜色都是用这三个颜色去混出来的。那我们现在就是不免的，每天都会用到电脑啦，每天都会用到手机、电电视屏幕。那这些屏幕 LED 所发出的呃光的话，其实都比较多的的蓝光在里面。然后虽然不会说物理上物理上的伤害到人体或者伤害到你的视网膜细胞，可是呢，有一个副作用就是我们都有听过说新闻讲说，呃，睡前不要用手机，睡前不要用电脑。为什么？其实是因为。这些蓝光虽然量不到可以破坏你的视网膜细胞，可是你的生理时钟会被打乱，就是你的呃脑袋会被混乱这样子。那除非呢，就像我刚刚讲的嘛，除非是工业级的那种很强的光，那种蓝光的量才会够多，不然其实不会非常直接的伤害到眼睛。那我最近其实有看到一篇，就是《Scientific r e p o r t 上面这个 Journal 上这个 Journal 上面写的一篇文章，就是最新的研究，其实。呃，发现蓝光其实还是长时间来讲的话，它会影响到视网膜细胞的传导，就是蓝光会导致视网膜细胞里面一个 A T R 跟十一 C R， 就有点像是相机的那种感光元件。那蓝光的话呢，会让我们视网膜这两个呃细胞讯号呢，会持续的是属于激发的状态，那导致视网膜上膜细胞的一个东西叫磷脂质，就是视网膜细胞。上面的膜上面的一个呃，就是脂质的一个 particle， 一个一个物物质，它会被破坏。那如果这个东西被破坏，就是你接受的蓝光的量太多，它破坏了，它就会进一步造成细胞，因为我们刚刚说那个东西是在细胞膜上面嘛，所以如果它被破坏的话，它就会造成细胞的变形，甚至是细胞的死亡。那其实都还要非常多非常多的研究来去。证实这件事情，那我们接下来讨论就是，那蓝光眼镜市售那种蓝光眼镜到底有用吗？你其实看出去都是会会看出去是黄黄的嘛？那其实我自己的感觉它是用处不大的，因为就像我们之前说的，现在市售的呃蓝光是现市,市售 LED 的荧幕啊，你的 iPhone 啊，你的电脑啦、啊，它的量都不足以大到会真的直接伤害到你的眼睛。可是我觉得。为什么我说用处不大？可是还是有一点，就是我因为我自己其实有配一副，那我觉得其实一整天下来的话，会有那么一点点差。就是如果你戴着抗蓝光的眼镜的话，我觉得一整天下来是眼睛比较舒服一点的，就是晚上睡觉的时候比较的话。那我们接下来其实再再来讲到，就是容易造成眼睛疾病，其实并不是蓝光是为元凶，而是你在划手机的时候，你在划电脑的时候，因为眼睛要一直。针对你看不同的地方去切换，呃，你的焦点，所以那些肌肉会非常紧绷。那我们不让它适当的休息的话，这肌肉紧绷长时间就会造成肌肉的损伤，然后就会造成眼睛的疲惫。所以呢，呃，我觉得还是不要在睡前用太多的手机，因为会打乱生理时钟。然后，如果我觉得是买一个心安吧，其实抗蓝光眼镜也不是一件坏事嘛，对不对？好，那我们走第二，呃，来第二则新闻。第二则新闻，其实我找到的就是 COVID 19， 就是 SARS COVID 2这个病毒。现在目前发现，它不只有一种的途径可以感染人体。我们之前的，呃，如果有听留学咖啡厅我讲过 COVID 的 Q a A， 还有 COVID 的就是科普的话，都知道，呃， COVID 其实是由人体的。鼻子里面的一个东西叫 ACE2， 就是它是一个接收器，然后 COVID 上面的集状蛋白它会碰到这个 ACE2， 然后直接就是 d u c k 在 ACE2 上面，然后感染就是突破人体的防线，然后进到血管里面。那现在有两组科学家呢，同时发现差不多时间了，不是同时发现，就是有一种东西叫 Neuroplin One Receptor， 就是 Neuroplin One 这个接收器，它其实我们。原本是知道它是用来帮助神经细胞的连接，或者是长血管的时候会用到这个 receptor。可是呢，科学家最近发现 ，SARS-CoV-2 外面的棘蛋白，我们刚才讲的可以接到 ACE2 的上面的这个蛋白呢，它可以跟 n e u r o p l a n receptor 结合。那跟 Neurop 呃 n e r l i n receptor 结合，这样会怎么办呢？就是其实会让细胞更容易被感染。所以不只是呃。ACE two 就是不只是鼻子里面细胞，现在连脑袋就是呃 ，neuroplin o 我们刚讲说它是帮助神经连接嘛，还有脑内的血呃脑脑附近的血管的生长。那如果 ARS, 呃 SARS 呃 SARS COVID two 这个病毒它现在可以结合在 neuroplin o 上面，那是不是就表示说呃它可以感染到我们的脑袋，是感染到我们的神经细胞被破坏，或者是就是入侵我们的人体更多的方式？那这个研究是怎么发现呢？其实，呃，科学家很聪明，他们就单就那个 SARS-CoV-2 那个集状蛋白，他们用人工合成的方式把它合成出来了之后，在上面带一个银离子。那为什么要带银离子呢？就是银离子到身体里面的时候，你可以用显色剂去把它侦测出来。那他们就把人工合成的集状白带有银离子这个东西呢，打到老鼠的身体里面。然后发现，在老鼠的鼻子，就像我 AC t w 我们之前知道的，在鼻子上面有显显现出有侦测到，那在脑部的血管跟神经都有讯号，所以就证实了 neuroplin 是真的可以跟 COVID 呃 SARS COVID two 这个病毒做结合的。那其实意外的发现还有一个就是这个脊状的蛋白啊，它其实可以有止痛的作用。因为呢，病毒的蛋白它其实我们刚刚讲，它会跟 neuroplin 结合。那 neuroplin 其实会导，就是有一部分的突细胞的传染，呃，这叫什么？讯号途径呢？其实是就是有止痛的效果。所以呢，集中蛋白如果呃连接在这个 neuroplin 上面呢，可以造成止有有一个止痛的效果。那这是我们第一次发现新的可以止痛的神经接收器。那这个 neuroplin 现在科学家希望说它可以影响。就是它，就现在会极大影响到疫苗的制作啦，跟未来药物的研发的进程。那随着我们现在越来越了解这个病毒，其实不止 neuroplin， 现在有越来越多的蛋白发现好像有参与这个感染的途径中。所以呢，这个病毒其实没有我们想象中的那么简单，就是它不是只有一两个途径可以感染，它的是它可以有好几。甚至好几十种方法可以感染人体。那我们现在越来越多，越来越了解它，就越来越知道该怎么样对付它。好，那第三个呢，其实跟上一次一样，我就想来分享一个我以前呃很久以前看的影集。在我还在台湾读大学的时候呢，我就开始看了《Helix》双螺旋这部影集。那这部影集其实我觉得还不错，是因为它带有呃它带有一点病毒。然后生物的那个知识在里面，反正就是有种科幻，反正我我还蛮喜欢这种的。那他主要讲的故事就是在一个北极圈的一个地方，为什么在北极圈？因为各国都管不到那个地方，所以在北极圈这样这样封闭的一个地方呢，盖了一个全世界科学家都在那的研究中心。那我觉得他这部片营造的很好，就是在呃 Animal f a c i 在一个病毒的设施里面呢，其中一只猴子。感染了一个病毒，然后他就开始狂暴化嘛，然后咬了人，结果这个病毒呢就好死不死就可以像这次的蝙蝠传到人身上的 COVID 一样，就是变成它可以人传人，只要呃对不起，只要这个人呢去被猴子咬到了之后，他就有这个病毒，有这個病毒他就会让他狂暴化，那就有点像变成僵尸，然后就没有意识，然后开始乱咬人。有点像僵尸那样，然后咬了一个人呢，就再传传下去这样。那我为什么说我觉得这部呃影集很推荐给大家？其实它有两季，第一季我觉得那个气氛设计的很好，因为第一它是一个北极圈的一个地方，它给你一个很大的封闭感，让你有一种畏、有一种恐惧、很封闭、不舒服的感觉。然后第二个呢，就是。当你看到里面的角色都不知道到底发生什么事情，这个病毒是从哪里来的，要怎么样解决的时候，他就给你一种未知的恐惧。那人对未知的恐惧其实都是蛮蛮恐惧的嘛，所以我觉得，嗯，他在惊悚这部分第一季做得还蛮好的。然后病毒啦、生物啦、僵尸这一系列其实是我还呃蛮喜欢的类型。可是第二季的话，我就觉得第二季它就只是为了。呃，延续第一季的故事，加上赚钱而拍，然后第三季就被腰斩了，因为实在第二季烂尾，然后收视率不好。那我就不太推荐大家看第二季，就是如果你有兴趣的话，再去看第二季这样子。OK， 今天分享了两则新闻跟一个影集分享，我个人是觉得都还蛮有趣的，不知道你们觉得怎么样呢 ？IG 搜寻科学十分钟，留言私讯跟我说你对什么样的科学有兴趣，你敢问我就敢讲。那我们下次见喽 ，See you。